0: Boa tarde, é, começamos mais um colóquio com a utilidade prática do Espiritismo. Mas, antes de tudo, estamos felizes. Estamos chegando no 12º colóquio, começado em janeiro, tivemos muitos temas aqui, que foi muito proveitoso, ampliou-se a consciência de muitos aqui, que o retorno é grande, que nos prestigia pessoalmente, também na TV Harmonia, no, no Instagram de, de, de Adenauer. É, foi uma experiência, pelo menos para mim, muito, muito positiva. Foi algo importante para mim nessa encarnação, muito mesmo significativa. Eu agradeço a Adenauer e a Djalma em permitir que eu participasse desses 12 colóquios aqui, é, aprendendo, aprendendo e aprendendo. Vamos começar, hoje, esse ano terminamos esse ciclo, é, vamos começar um novo no dia 27 de janeiro, aos, todos os sábados, o ano todo. Todo sábado, sábado que vem, tem mais. E esperamos que essa experiência sirva de, de se aproveitar e tirarmos o maior proveito no ano seguinte, como nós tivemos esse ano. Mais uma vez, estamos felizes. Vamos dar início, é, pisando aos internautas, que pode se posicionar, quem tiver com o um cartazinho, com o um número, que Cleiton ali vai colocando no, no sorteio eletrônico, e os demais que estão aqui, ao chegar anota o nome no panfleto e, e Leighton dará prosseguimento ali. E no final vamos sortear três livros do Espírito André Luiz, é psicografado, não é? É, Chico Por Chico Xavier, ok? Vamos é, começar as palavras iniciais de Adenal Novais.
1: Bom. Boa tarde a todos. É sempre um grande prazer estar aqui, especialmente em companhia deles dois, particularmente de Jalma, meu amigo, meu interlocutor para muitos assuntos que a gente conversa, troca ideias. Ele sabe que eu aprendo muito com conhecimento dele, então é sempre um prazer para mim estar em companhia dele. E esse tema, é, a utilidade prática do espiritismo, me remete a muitas reflexões. Eu me, lem me lembro que eu fui professor de filosofia e ensinei numa escola. Eu levava um jornal, à época levava um jornal do Estado de São Paulo, para a sala de aula, e tinha uma coluna, um caderno cultural, e eu discutia com os alunos o conteúdo desse caderno cultural. Isso era o meu método de ensinar filosofia, era pegar o caderno cultural e, daquele jornal e discutir com os alunos cada um daqueles temas. E, no meio de uma aula... Para minha surpresa, um aluno levantou-se, assim, surpreendentemente o assunto era um assunto, nem me lembro qual o assunto, um assunto de natureza social, e ele levanta e diz assim, professor, para que, é que serve o Espiritismo? Assim, o assunto não, era, não tinha nada a ver com religião, com espiritual, nada, absolutamente nada, e ele levantou e fez essa pergunta. Levantou se no meio da minha fala. Para que é que serve o espiritismo? Assim, não é o que é. Para que que serve? Eu fui tomado de surpresa. Respirei fundo. Fiquei sem uma resposta. Achei a pergunta inusitada. E eu disse, você me dá uma semana para eu te responder. Na próxima aula, eu te respondo essa pergunta porque eu não sabia o que responder. Eu não queria dar uma resposta simplista. Não queria. Continuei a aula. Na semana seguinte, para minha surpresa, tinha mais alunos do que a turma, do que a sala comportava, à espera da resposta a essa pergunta. Outros alunos de outras turmas souberam e vieram assistir a resposta, e causou um certo tumulto na escola e fomos obrigados a ir para o auditório para eu responder, porque não cabia na sala. E fomos. Então, eu respondi, eu vou dizer a vocês qual foi a minha resposta. Então, quando o tema surgiu, a utilidade prática do Espiritismo, eu me, me transportei àquela época, década de 80, que foi isso, foi, aconteceu isso. Não, início dos anos 90, início dos 90, 91, eu ensinava filosofia. E eu refleti durante a semana o que, que eu iria responder. Procurei uma metáfora, alguma coisa para responder a pergunta dele, Achei uma pergunta complexa demais. E eu me lembrei, ou veio à minha mente, uma imagem. E eu gosto muito das imagens que vêm à minha mente. E a imagem que veio foi de um martelo. Um simples martelo e um prego. Então, quando você quer saber a utilidade de uma coisa... Tem que ser óbvia essa utilidade. Depois me veio a imagem de uma tesoura. Quando você vê uma tesoura, a imagem que é sugere é que aquilo serve para cortar. né? Então, tem que ser tem que ser algo de fato óbvio. A resposta tem que ser muito precisa para não deixar dúvida da utilidade do Espiritismo. É, então... Essas duas imagens, do martelo que serve para bater, e é para bater mesmo, não serve para outra coisa, para bater, tesoura é para cortar, você pode até utilizar para furar, mas ela é para cortar. O espiritismo tinha que ter uma utilidade óbvia, óbvia. e vinha para mim a utilidade de algo relacionado à palavra espírito. A resposta tinha que conter algo relacionado a espírito, espiritismo, espírito. E eu comecei, a sala cheia, o auditório cheio, eu comecei dizendo que o espiritismo, é, para mim, tinha uma utilidade, porque era útil para mim. Se não fosse útil para mim, eu não seria espírita. Só é útil só tem validade porque serviu para mim. Teve uma utilidade na minha vida, porque senão eu não iria divulgar, eu não iria afirmar que eu era espírita se aquilo não tivesse funcionado em mim. Se não funciona, não tem por que eu divulgar, eu dizer. Então, a utilidade, ela, ela se aplicou a mim, primeiramente se aplicou a mim, e eu vi que aquilo tinha era útil para a minha vida, então eu vou dizer o que é o espiritismo, vou falar, vou praticar, porque teve utilidade para mim. E eu disse que a utilidade prática, ou na época não era essa palavra, o espiritismo serve para levar a pessoa a se ver espírito. Eu falei se perceber, se ver espírito. Eu sou um espírito. Então foi essa a resposta que eu dei. Essa é a utilidade prática, serviu para mim, porque eu me vi espírito, espiritismo é para que a pessoa se veja espírito. Então, isso lá no início dos anos 90, que eu falei isso. Hoje, hoje eu já vejo outras utilidades além dessa, outras utilidades. Em geral, o crente de qualquer religião se alegra, se sente bem, Fica feliz quando percebe que a sua crença é confirmada pelos fatos. Você fica feliz, você tem uma crença, você é do candomblé, você é muçulmano, você é cristão, você, você é católico, você é espírita, você é budista, você fica feliz quando você percebe que um fenômeno confirma o que você acredita. Mas no Espiritismo, o que eu pratico não é assim. Não me alegra o que confirma o que eu acredito. Por que não? Porque, em geral, o crente, ele tende a enquadrar a realidade às suas crenças. Ele pensa que aquilo está confirmando o que ele acredita. Na realidade, o seu olhar enquadra a realidade. Você tende a forçar a realidade para que ela se pareça com a sua crença. E você vive, então, um grande engano, porque você está sempre querendo que os fatos confirmem suas crenças. Isso é perigoso. Lhe distancia da realidade de si mesmo, e distancia você da própria realidade como cenário da sua vida. E quando eu aderi ao Espiritismo, muito jovem, eu já pensava assim. Não, as pessoas contam que fulano viu Espírito, que Espírito existia, falava um fenômeno lá, eu, ah, tá bom, isso é o que se passa com aquela pessoa. Eu não tomava para mim. Comecei a ler os livros espíritas sob essa essa esse paradigma de aguardar não que os fatos me confirmassem, mas que eu encontrasse dentro de mim uma lógica, um entendimento para aquilo. Tanto é que não me interessava Desculpe, não me interessava um fenômeno, o um fenômeno é, material, prático, não, não me interessava. Eu precisava de uma lógica interna. Eu precisava sentir que aquilo de fato é, era, era prático, era usual, funcionava. Eu precisava ver que funcionava. Não era ver o fenômeno para dizer, olha, então isso é espírito. Foram os espíritos que fizeram. Não, isso, isso não atende a uma mente inquieta, como a minha, não atende. Né? Se uma cadeira se movesse, não, ah, só pode ser espírito. Ok, mas sim, é preciso que eu tenha um entendimento lógico. E qual é o entendimento lógico? Como é que esse fenômeno acontece? E não apenas dizer que aquilo se enquadra é, na minha crença de que espíritos existem. Bom, pensando assim... Eu precisava de uma, uma ideia, um entendimento interno de como o Espiritismo poderia ser útil às pessoas. A utilidade que davam ou que dão é uma utilidade de conversão, de conversão ao Espiritismo, de conversão a uma religião, de aceitação de um modo de viver conforme a religião. Isso é exatamente o contrário do que eu é, pensava. Não, eu, eu, eu não tenho que aderir a um modo. Eu tenho que encontrar dentro de mim uma justificativa para ser assim, para agir assim. Né? Isso significava para mim uma coerência interna, uma coerência, né? Eu não posso ser um fake, não era essa a palavra que eu usava, uso agora. Não posso ser um fake, tem que ser coerente, isso tem que ter significado, isso tem que ter um motivo, uma razão. Bom, do que, que eu estava atrás? Era do pragmatismo. Eu não usava esse nome, eu passei a usar isso muito recentemente. Nem sabia que... William James tinha escrito o livro Pragmatismo, não sabia, vim saber recentemente, depois que eu escrevi Pragmatismo Espiritual. Então, a utilidade prática, ela, ela realmente existirá se você tiver é, um pragmatismo em relação ao que é espiritual, para que você não se deixe enganar por uma necessidade de confirmação externa, que isso é um perigo, a necessidade de confirmação externa. E não se trata de ver para crer, não. Ao contrário, não, eu não preciso ver para crer. Eu preciso ter uma coerência lógica interna e um sentir para dizer, isto é real. Não é nem crer, eu não, eu não sou crente. Não é para crer. É para ter uma explicação interna. Quando os fenômenos mediúnicos passaram a ser vistos por mim, é, participar de reuniões mediúnicas e nas reuniões mediúnicas é, constatar certos fenômenos. Por exemplo, muitos anos atrás, eu era muito jovem, 25, 26 anos, eu me lembro que eu participei de uma reunião mediúnica no Instituto Carta de Santa da Bahia, sempre com essa busca por uma coerência que explicasse o fenômeno e não uma constatação. Não sei se vocês estão me entendendo o que é que eu queria. Eu queria uma coerência interna. Né? Se, eu, se um objeto se movia, eu queria saber como é que aquilo acontecia. E não apenas dizer foi espírito, sim, mas como é que isso acontece? Baseado em que lei, em que, em que sistema se enquadra, eu buscava isso. Pois bem, e lá nessa reunião... É, uma, uma das pessoas que participava da reunião teve seu irmão sequestrado. Ele foi sequestrado no interior da Bahia. E ela pediu, ela participava da reunião, ela pediu que fosse feita uma vibração pelo irmão, porque já tinha 48 horas ou, ou 72 horas, que não se tinha qualquer segunda notícia, tinha sido avisado a família que ele tinha sido sequestrado e a família receberia novas instruções. E já tinha se passado 48 ou 72 horas que não chegavam a essas novas instruções. E na hora que o grupo começou a vibrar, a reunião foi naquele momento, nessa intenção, eu vi um quadro na minha mente. Como sempre as imagens sujas. Né? E era uma pessoa amarrada numa grade de cama, amarrada na grade da cama, na, no como é que chama? No estrado da cama. Ele estava amarrado ali. E estava vivo. E estava na Guiana. Aí eu fiquei para mim aquela imagem, né? E o nome do lugar, Guiana, uma das Guianas, né, eram três, né não sei qual das três, isso era 84, 85, sei lá, por aí, 83, não me lembro exatamente. E aí, depois, de fato, o irmão dela foi levado para a Guiana e a, a polícia lá da cidade localizou, ele estava amarrado realmente no estado da cama. Eu disse, opa, peraí. aí, algo interno, né? algo interno, anterior aos fatos. Então, eu entendi que eu deveria encontrar uma razão pela qual a imagem chegou a mim. A imagem chegou a mim. Né? A razão da imagem. Então, isso é espiritual. Isso tem a ver com espiritual. E aí, sempre ia buscando acontecimentos internos que justificassem lógica interna. Então, para mim, aí em acréscimo a, ao perceber e ao se ver espírito, é o espiritismo, ele na prática tem que oferecer ao ser humano uma lógica interna para a vida, para as coisas, né? uma coerência para as coisas. E isso passou a nortear a minha prática espírita. Para mim essa é a grande utilidade, é oferecer ao ser humano um sentido, uma razão, um significado, um entendimento geral da vida, que não é aquele que a gente recebe e adota. É, a gente encontra isso. O Espiritismo serve como uma espécie de roteiro, de guia né, para isso. Então, é, inicialmente essa é, a, essa é a minha fala, Djalma.
2: E interessante. Alô? Tá assim? Tá tá o interessante aí é verificarmos o seguinte, a Denoe falou no pragmatismo. Eu fiquei aqui imaginando o seguinte: como é que eh, o movimento religioso começou? Começou de uma forma pragmática. Começou com a magia. Se nós vemos, por exemplo, nas cavernas, do Neolítico, o homem, o Homo sapiens fazendo os desenhos. Era um desenho de quê? De animais. Mas eram bisões, ursos da caverna e etc. E o que é que se verifica? Ali havia sempre haviam sempre marcas. Marcas por quê? O que é que eles faziam ali? Um ritual. Qual era o ritual? para que tivessem uma boa caça, porque o interessante para eles era a sobrevivência. Então, eles faziam um movimento. E aquilo dali era uma atitude mágica, que era uma atitude pragmática, nós precisamos comer. Então, vamos lançar a nossa energia que os seres que nos ajudam nos levem a ter comida. Ou seja, durante muito tempo, a religião era pragmática, era para a sobrevivência, não era para as pessoas ficarem pensando se ia para o céu, se não ia para o céu e etc. Era para a sobrevivência. Então era uma religião prática, tinha que funcionar na prática, não é? E inclusive se estendendo para outras coisas. E eu me lembro inclusive de Jung dizendo que quando ele estava entre os alguns certa feita uma uma pessoa teve uma sepsemia, e ele não tinha como tratar, chamaram ele, sabe que ele era médico, mas ele confessou o seguinte, eu não tenho recursos aqui para tratar. Aí disseram, bom, se ele não tem recursos, chamaram o feiticeiro. E aí o feiticeiro chegou, examinou, foi lá, olhou fora de casa, voltou e disse, olha, o problema dela é o seguinte, naquele monte... Tem uma, uma a família dela, os, os que morreram, estão lá. E querem que ela vá para lá, para morar com eles. Mas eu vou fazer uma coisa. Chegou. No caminho que ele dizia que os espíritos desceram, ele colocou uma série de uh, trabalhos que ele fez para evitar. E o resultado diz Jung, a mulher ficou boa. <risos> Ou seja, como é que ela ficou boa? Naturalmente se vê que tem um problema de crença aí. Ela acreditava que aquilo acreditou que aquilo podia fazer uma realidade transformar no que ela queria, quer dizer, sobreviver. Então eu fiquei vendo. Então a magia sempre foi para a sobrevivência. Ninguém tinha preocupação se ia para um outro lugar, ia ficar bem, não. Ah, tem uns que estão lá do outro lado, o que é que eles têm que fazer? Nos ajudarem. Inclusive, se nós formos para o período minoico, nas casas da, 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 na, onde hoje nós temos a Grécia, né? os minoicos enterravam as pessoas que morriam dentro de casa, as pessoas continuarem trabalhando. Depois começaram a desconfiar e botaram para fora começaram a colocar de fora. Mas gradualmente a religião foi mudando para ficar os indivíduos presos a um problema do destino, o que acontecer depois da morte e etc. Então foram saindo gradualmente dessa atitude prática para ir para uma atitude metafísica, para a salvação da alma. Isso naturalmente foi muito aproveitado até de maneira política nos lugares para as pessoas acreditarem o seguinte, você tem que ser bozinho agora, tem que ficar quieto, não pode criar problema, para quando morrer, aí você vai receber todas as recompensas possíveis e imagináveis. Agora, o interessante, por exemplo, é se nós pegamos a tradição que vem para nós, que é a tradição hebraica, o Pentateuco não estava preocupado para ir para o céu, aliás, nos cinco livros de Moisés não se fala de mortalidade da alma, não tem a menor preocupação. A preocupação era a sobrevivência. Você tem que obedecer a Deus aqui para você ter as coisas aqui, não para ser depois. Tanto assim que mais tarde os saduceus continuaram com essa ideia. Ah? Depois de algum tempo tinha uma ideia de que você quando morria ia para o Shell. O que era o Shell? Era o vale escuro da sombra e da morte. Era um lugar para onde todo mundo ia, fosse bom ou fosse mal, como o Hades dos gregos. Agora, gradualmente, havia uma evolução. Os gregos foram para a Ilha das Bem-Aventuranças, por exemplo. Você morria e ia para a Ilha das Bem-Aventuranças. Então, aqui havia o Hades, etc. O Ulisses faz um ritual inspirado por Circe, para conversar com as almas que vêm de lá, porque ele tinha um objetivo prático. Ele queria conversar com Tiresias para saber se ia voltar para casa. <risos> e ele evoca o espírito, os espíritos. Os espíritos aparecem, começam a conversar com ele, ele vê o espírito da mãe, conversa com o espírito da mãe. É uma, uma coisa muito interessante da Odisseia. É, mas o que eu estou falando aí é da parte prática da coisa. Ah? Com, quando veio o cristianismo, o que interessante é que a visão de Jesus é muito prática. As pessoas ficam assim, como que é prática? É porque a gente lê geralmente, primeiro, traduções da, do Novo Testamento, né, dos quatro evangelhos, e ficamos presos naquilo que veio depois, o que foi colocado em cima, as crenças. Mas quando a gente mergulha no texto mesmo, no original, e vai buscando, verifica o seguinte, Jesus tinha uma preocupação com o, seu, o, o pessoal que o seguia, imediata, prática. Quando ele diz assim, quando alguém vos bater numa face, virai a outra, e o pessoal diz, então, isso é um problema moral, porque o outro, ele vai ficar, ele vai me bater, eu tenho que perdoar, está tudo muito bem. Só que naquela época, eles estavam dominados pelos romanos. Se os romanos passassem por você, e você olhasse assim, meio arrevezado, e ele te desse um tabefe, você fosse revidar, estava morto. Ou então ele pegava e levava preso como escravo. Então Jesus tinha uma preocupação de dizer para o pessoal: olha, se cuide. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Aí nós começamos a levar para o metafísico. Não, ele estava falando um fato real. Porque se você estivesse passando aqui, o Romano tivesse algo para levar para algum lugar, vem cá, pegue aqui para levar para mim. E você não podia discutir. Então, ele está falando aí, aí diretamente. Quando nós vamos olhar, por exemplo, ele falar de prece, ele olha assim e diz assim, eh, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e absivo-usar. E ele continua dizendo, finalmente ele diz assim, qual de vocês a quem o filho pede uma, um pão, Dá uma pedra. A quem o filho pede um peixe e dá uma serpente. Se vocês que são maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o vosso bens, eles assim bens, o vosso pai que está nos céus. Eu digo, interessante. Ele não está falando aí na prece que você pedindo, você vai receber lá no céu. Não está falando aqui agora, nesse momento, nesse instante. Quando as pessoas buscavam ele para fazer uma cura, ele não falava, oh, você está aí, você está pagando o que você fez. Inclusive, ele não in utiliza esse ensinamento que tem no Antigo Testamento. Certa feita, viram ele, e estavam os discípulos, os discípulos viram um homem cego de nascença. Viraram para ele e perguntaram, esse homem, ele está assim porque os pais dele, os avós erraram ou porque ele errou? A pergunta natural seria ele dizer, como está escrito lá, Moisés dizendo, Deus falou que castigaria o pecado do pai nos pais, nos filhos até a terceira geração. Ele disse, nem os, nem os, os pais dele, nem ele, ele nasceu assim para maior glória de Deus. Eu digo, como é essa história? Tem alguma coisa errada aí? Porque ele não deu um, uma razão para aquilo. Eu digo, então podem existir coisas que não têm essa razão. Foi o que me puxou a atenção para muita coisa. Bom, então eu comecei a ver esse problema. Como disse a Adrenal, como eu tornei espírita, a primeira coisa, que, grande vantagem que aconteceu comigo foi perder o medo da morte. Depois, quando eu passei por situações de perdas também, é saber enfrentar e dizer, bom, tudo bem, a vida continua, e a gente tem que continuar. A pessoa que desencarnou vai fazer alguma coisa. Eu tinha um projeto para isso, tanto minha mulher quanto minha filha. E aí... Isso daí já me livrou de uma série de coisas. Depois, eu tinha uma, uma seguinte questão. Nós somos espíritas, sabemos que somos espíritos. Nós temos recursos. Na vida cotidiana, como é que a gente pode aplicar esses recursos? Eu já contei várias vezes, porque foram fatos que me marcaram. Um interessante, que eu já contei de um amigo meu, que era da Juventude Espírita, eu tinha pedido contato com ele, que ele tinha uma biblioteca fantástica. Livros escolhidos. Nunca comprou um livro. Ele tomava livro emprestado e não devolvia, porque ele era discípulo de Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia, quem empresta livro é louco, e quem devolve é mais louco ainda. Então, os loucos emprestavam o livro e ele não devolvia. E eu fiz, fui louco o suficiente para ele me pedir dois livros emprestados e emprestei. Passou o tempo, eu morava defronte frente do Cotumaia, me lembro ali na ladeira Rio São Francisco, atrás do Bonfim, e uma, uma sexta-feira à noite, já contei isso várias vezes, mas como é pertinente ao tema, a gente continua. E aí um dia eu me lembrei, eu precisava de um livro, foi justamente um dos livros que eu tinha emprestado a esse meu amigo. E tinha dois anos que eu não tinha contato. Hoje em dia é fácil entrar na internet, não sei o que você descobre o cara onde está. Mas na época não era. Era mais fácil ele me descobrir do que eu descobri ele. Por que, que era mais fácil? Porque eu era conhecido. Eu falava em tudo quanto era centro. Então, eu era conhecido. Aí, de, eu estava em casa, eu digo, meu Deus, meu livro, eu emprestei meu livro. Quem empresta não presta, é verdade. Aí, uma voz dentro de mim, eu me lembro até hoje que a voz me disse assim você você é você é burro mesmo assim olha, esse espírito meu sou assim você é burro você não é espírita não aí eu entendi a mensagem de hum, deixa comigo chegou de noite eu deitei botei esse meu amigo na cabeça e disse eu quero meu livro eu quero meu dormi com isso na cabeça no outro dia um sábado de manhã olha eu estou vendo o quadro eram umas 10 horas da manhã que eu tinha levantado, me esqueci de coisa. Aí eu vi bater, estou vendo a porta. Eu me dirigi à porta, abri. E estava esse meu amigo com o meu livro de do braço. Eu digo, menino, funciona. funciona esse negócio. Funciona. Ou seja, aquilo que dizem, as pessoas estão ligadas pensamento, influencia. Eu digo, funciona. Ou seja, vocês viram um problema prático. Eu contava aqui para a que eu já contei também várias vezes, de uma pessoa amiga, que o fi, a, a filha morreu, tinha um, um filho que ela tinha adotado, e aí o menino estava dando problema na escola. E ela me procurou, me perguntou, olha, o que está é, vendo isso, o menino está criando problema na escola, eu digo, tem que estar. Tá. O menino foi dado pela mãe. A mãe que recebeu, estava criando, morreu. Então o mundo está contra mim Esse menino estava revoltado Eu ficaria também Aí eu disse para ela Você é espírita Porque você não usa o espiritismo que informa Eu digo simples Todo dia quando ele estiver dormindo Chega no seu quarto Coloca uma cadeira, evoca o espírito bote ele sentado E como a avó converse com todo o amor Com ele E você vai fazer isso 30 dias. Porque você tem que criar também um clima. Você tem que dizer, eu, que parece uma coisa assim, mística. <risos> 30 dias você vai fazer. Passaram uns 30 dias, ela me liga. Até hoje, desde quando, quando ela entra em contato comigo, ela me agradece. Eu digo, você que fez. Eu apenas orientei, você fez. E o menino ficou bom. Está lá. Bom, então vocês vejam o seguinte. Tem duas maneiras de ver. O espiritismo serve muito para nosso desenvolvimento moral espiritual. Tudo muito bonitinho. Mas ele também tem uma aplicação prática, pragmática, no, dia, no cotidiano da vida. Que serve para muitas coisas. Jaume, Diga.
1: Eu acho também que nós herdamos um espiritismo à moda mística, e católica. Isso não é um mal. Isso é um modo. Né? O Espiritismo, como era algo novo, espelhou-se em algo que já existia. Isso é quase um sincretismo. Quase um sincretismo. Ah, o Candomblé também fez isso, né? um sincretismo com o catolicismo, porque era a religião dominante. Então, houve uma mistura, isso é um modo. E nós aprendemos que, desde o começo do espiritismo, a ideia era mostrar que há espíritos. A ideia era mostrar que existe uma dimensão espiritual, a ideia inicial, todo o trabalho de Allan Kardec começa com essa proposta de mostrar que existe uma realidade além dessa, que as pessoas continuam existindo após a morte do corpo, essa é a ideia. A segunda ideia, que é até hoje vigente, o espírita, o espiritismo deve servir para transformar a pessoa numa pessoa boa, uma pessoa que tem uma imagem boa, uma pessoa que seja bondosa, daí fora da caridade não há salvação. Então há uma proposta de utilidade do espiritismo, além de você acreditar que existem espíritos, que existe uma dimensão espiritual, você se transformar, você fazer uma reforma íntima. Essa reforma íntima vem com a prática da caridade. Então, o espírita passou a ser visto como uma pessoa caridosa, desprendida. Essa foi a segunda utilidade prática. Né? Então, o espírita doa a cesta básica, vai em hospital visitar doentes, vai em orfanato fazer aniversário, levar guloseimas, levar gênero de primeira necessidade, então... O espiritismo leva a isso. Né? E as pessoas ficam curiosas. Ah, você é espírita quando vê uma pessoa fazendo bem. Então, essa foi, tem sido a utilidade prática. As pessoas notam o comportamento do espírita. Então, o espiritismo ofereceu essa, essa vantagem né? ser espírita é para você se melhorar. Dentro desse caldo aí de há uma dimensão espiritual, o espiritismo também tornou-se aquela religião que oferece ajuda à pessoa desencarnada. Então, a mediunidade ela serve para é, redenção das pessoas, o despertar do espírito desencarnado que o médium incorpora, recebe, etc. Então, o espírito também serve para isso, para desaguar a mediunidade, para fazer com que a mediunidade tenha uma utilidade é, transformadora, redentora. Então, é mais uma utilidade prática. Então, vamos somando. O que é o centro espírita? É um local onde se fala de espíritos é um local onde se comunica com espíritos desencarnados, é um local onde as pessoas vão receber passe, água frutificada. os mais pobres vão receber é, atendimento material. Esse é o espiritismo, a utilidade de prática. Mas nós precisamos entender que isso tudo segue um modelo existente, uma ideia de redenção, uma ideia de salvação, uma ideia de que nós precisamos nos comportar na sociedade para ser aceitos pela sociedade. Né? As religiões que não praticam isso elas são criticadas. Ou a religião que não transforma a pessoa numa pessoa boa ela não é uma boa religião. A exigência de transformação moral ela é muito forte, mas Seriam essas as utilidades práticas é, que o espiritismo pode oferecer? Só essas? Creio que não. Essas que eu citei seguem uma mentalidade coletiva, uma filosofia social, uma, é, uma forma de você destacar o, o espírita, né? quando não é porque você fala de uma forma messiânica, né? messiânica, né? aquela voz pausada, modulada, aquele gestual todo ritualístico. Então, há que se perguntar, é só para isso que o Espiritismo veio? Se é só para isso, já cumpriu sua finalidade já cumpriu, porque os centros espíritas fazem isso, essa casa também faz isso, então já cumpriu, já está de bom tamanho, pode continuar assim, e tenderá a morrer, óbvio que tenderá a morrer, tudo que entra no processo de estagnação, entra em decadência, olhe a decadência do cristianismo, é uma decadência visível, né? Não é porque eu quero, aliás, eu não gostaria que fosse assim, mas há uma, uma perda de ordenações sacerdotais gritantes. Né? E essa, esse é o termômetro, é ver quantos padres estão sendo formados anualmente. É um declínio vertiginoso, vertiginoso. Por quê? Porque não há demanda à religião, né? não há demanda. Você não tem para que formar tanto sacerdote se ele não tem aonde pregar, não tem para quem pregar. E isso não é diferente nas outras religiões, exceto no islamismo. Há uma crescente demanda, sobretudo na Europa, pelo islamismo. É a religião que mais cresce no mundo. Então... Não estaria essa religião em decadência. Estaria o Espiritismo em decadência? Creio que não, mas se nós pegarmos o censo anterior a esse último, que por sinal a nossa casa foi posto de recenseamento, eu, o BGE me pediu, eu cedi uma sala para a equipe do IBGE, que veio fazer o censo na região aqui de Itapuã e Piatã, e bairro da Paz, a equipe se reunia aqui, eu cedi gratuitamente uma sala para eles se reunirem. Mas no censo anterior a esse, a população de pessoas que se declararam espíritas não chegava a 3% no Brasil de 200 milhões de habitantes. Não chegava a 3%. 2% vírgula 8,6, 2,8,3, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas com certeza não chegava a 3%. Mas só, eu estou falando de pessoas que se declararam, não são pessoas, pessoas que têm simpatia, se declararam, qual é a sua religião? Espírita. Qual é a sua religião? Espírita. Não eram simpatizantes, era quem se declarou, não chegava a 3%. E eu creio, aí eu não tenho certeza também, que esse número, esse percentual estabilizou-se. Significa que não há um crescimento de busca pelo Espiritismo, que sinalizaria que o que nós estamos entregando está sendo recebido de forma crescente pela sociedade. É o mesmo público que se mantém. Sendo assim, a utilidade prática está precisando ser ampliada. Se esse número, e, e não é uma questão de quantidade, porque 3% não pode se falar em quantidade, né? quantidade seria que se fosse 30%, 40%, 50%, 3% não é quantidade é apenas um número estatístico que revela que uma pequena parte da população realmente se diz espírita. Então, essa população que se diz espírita, ela aderiu, está recebendo o que ela quer, mas não está em busca de mais, porque não está reverberando na sociedade. Não está reverberando. Se nós pegarmos o espiritismo, Antes da década de 40, para o espiritismo, depois da década de 40, você vê um crescimento dessa população com o fenômeno Francisco Cândido Xavier, que foi um divisor de águas para o espiritismo. O espiritismo passou a ser visto, é, lido, pela classe média, que não era visto, não era lido. Bom, o que, que nós temos a entregar? O que, que nós temos a oferecer? mais do que isso. O que é isso que eu estou dizendo? Crença nos espíritos, que existe, crença na vida espiritual, oferta de gêneros alimentícios para a população pobre, consolo para os aflitos, é, intercâmbio mediúnico para orientar desencarnados, uma vida melhor após a morte, se fizer o bem aqui, e isto tem algo a mais que nós podemos oferecer? Eu creio que sim. E para mim é óbvio né, que isso é fundamental. Eu não estaria defendendo isso se eu não tivesse consciência de que precisamos fazer isso. Né? O espiritismo precisa ser um bisturi. O que é um bisturi? Corta. Sangra. Bisturi não é um cotonete. Corta. O médico, quando pega o bisturi, ele... minha filha que é cirurgiã, lá atrás ela me mandou uma foto, olha meu pai, me mandou uma foto de um tumor que ela operou. Um tumor devia ter um quilo. Disse, meu pai, eu fiz assim, eu cortei, deve ter sido açougueira na encarnação passada, né? Pá, 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 mandou foto e tal, toda, toda é, contente porque fez aquilo. O espiritismo tem que ser um bisturi. Ele tem que chegar na ponta e fazer a pessoa dizer, epa, tem alguma coisa que me incomodou, tem que incomodar. Não pode ser uma coisa para você ficar sentadinho e ir para casa, poxa, que coisa boa, tomei um passe, que ambiente agradável. Ora, vá para a praia, você também tem a sensação agradável. É preciso ter uma utilidade prática que você saia daqui dizendo, poxa, eu tenho que pensar nisso. Algo que faça um turnover na sua vida, algo que diga, peraí, para onde eu estou indo? Eu estava indo numa direção, eu fui lá numa, num lugar chamado centro espírita, e agora eu estou vendo que a direção que eu estava só me deixava sentado. Me apontaram lá que eu sou espírito, que eu sou. eu mobilizo o universo, eu é que constrói cenários de realidade, eu que sou responsável pelo que me acontece, etc. etc, etc. Quer dizer, o, espírito tem que ser, o espiritismo tem que oferecer algo mais profundo, mais contundente. Né? Tem que ser um outro tipo de consolo. O espiritismo se coloca como consolador prometido. Ok, é uma é um lugar de muita relevância. Você ser o consolador prometido para a humanidade, só que o Espiritismo não vai para a humanidade, não é para a humanidade, o Espiritismo é uma religião brasileira, e somente brasileira. O alcance é muito pequeno, né? só para brasileiros. Né? Então, o consolador prometido é o consolador que consola... Dores, fala em resignação para um grupo de habitantes da Terra chamado brasileiros, 3% de 200 milhões, 3% de 200 milhões é 6 milhões de habitantes num planeta de encarnados, de 8 bilhões de encarnados, o que é 6 milhões de 8 bilhões? É 0,0 alguma coisa, então... Esse Consolador Prometido não está chegando onde deveria, porque nós não estamos entregando o, o que esse bisturi pode fazer. O bisturi sangra e a gente não está sangrando. Eu não estou falando em luta armada, não nem, nem para matar ninguém, eu estou fazendo uma metáfora. Nós precisamos levar a pessoa à consciência do que é ser espírito. Isso é uma coisa... Revolucionária. Revolucionária. Porque eu não preciso dizer mais nada se as minhas, palavras levar, as minhas palavras levarem uma pessoa a essa consciência. Porque no dia que você disser o seu espírito, tem muita coisa que vai mexer na sua vida. Mas se enquanto você achar que a vida após a morte, morreu, não acabou, é, eu vou para um lugar melhor, enquanto você pensar que espiritismo é para isso... A sua vida é pequena O espiritismo pode mais Pode mais do que isso Porque muda Muda a, a, a terra Em vez de girar em torno do sol O sol vai girar em torno da terra Vai mudar tudo Porque isso é revolucionário É muito mais revolucionário Do que você ganhar na loteria Eu também quero, só não jogo então, Djalma, o espiritismo tem uma utilidade prática além daquilo que nós estamos oferecendo e que não está errado, a minha, não há uma crítica ao que está sendo feito. Estamos precisando fazer mais, oferecer mais, né? porque o instrumento que a gente tem é ouro, é uma joia, é uma relíquia, é um talismã, o que o espiritismo afirma, está nas leis da natureza. Então, é algo muito poderoso, né? muito potente dizer, você é espírito, o seu eu continua, e agora. né? Entende, e
2: é Esse é o ponto fundamental. Eu sou um espírito. Daí vem tudo mais, inclusive, o que eu vinha falando. Porque, se eu, eu sendo espírito, eu participo de toda a condição do espírito desencarnado. Só que eu estou limitado temporariamente, porque eu estou ligado a um corpo. Um corpo que tem um cérebro que, tem, que pensa em três dimensões. E se eu vou para o mundo espiritual, tem muito mais. Então, eu tenho recursos que eu posso utilizar na minha vida de várias formas, de várias maneiras. De transformar, de mudar a minha maneira de ser, mas também de verificar o seguinte, eu tenho uma atuação que vai muito além daquilo que eu estou é, pregando como, do, como espírita do que eu estou falando, de mortalidade da alma e etc, tudo bem eu vou continuar depois que o corpo desencarnar, mas sim eu estou aqui agora, vou fazer o que com isso? Vou fazer uma mudança em mim, sim, uma mudança de pensar o mundo, de pensar a vida, de pensar a minha vida e de pensar na minha atuação. Na vida eu posso atuar de várias maneiras. Eu posso atuar com a minha palavra, eu posso atuar com meu, o com meu, meu gesto e eu posso atuar com a minha mente de maneira efetiva. E a minha vida vai seguir um caminho que eu também pense usando a minha mente. Tenho umas colocações... De um espírito, inclusive, que eu faço muitas críticas, chamado Emmanuel, que eu peguei uma vez ele dizendo duas coisas que foram importantes para mim. Primeiro, que a fé é uma conquista intelectual. Eu achei isso fantástico. Por quê? Porque para que eu tenha fé em alguma coisa, eu tenho que raciocinar a respeito. E também, quando eu ver, quando eu, perdão, quando eu vir que aquilo está funcionando, me dá um feedback, eu posso usar. Então, eu tenho recursos para fazer isso. Agora, eu preciso saber que eu tenho. Então, quando se lê mensagem dos espíritos, chegando lá do outro lado, os espíritos fazem isso, fazem aquilo, eu também posso. Vejam, por exemplo, lidar com os espíritos. Como é que as pessoas lidam com o espírito? Chamando de excelência. As pessoas falam de Deus com medo danado. Não Agora, tem que me lidar com o espírito como outro espírito. Eu sou um espírito, um outro espírito também, eu contei um amigo que um dia o sogro tinha morrido. E ele estava, eu estava aguardando alguém que vinha de fora para enterrar o sogro. E ele foi para casa dormir. Né? Ele morava até numa mansão que tinha o nome de um Papa. Aí, quando ele chegou lá, foi dormir, deitou. E ele tem a capacidade de sair do corpo. Quando ele sai do corpo, tá? ele sai do corpo, tinham um dois espíritos do lado, disse assim, a gente queria conversar com você sobre é, a morte. Ele disse, ó, oh, meu irmão, dá licença, aqui é a minha intimidade, é a minha privacidade. Faça o favor de se retirar. <risos> o que significa isso? Significa uma atitude, seguinte, que eu estou lidando com pessoas.
1: Essa memória de Djalma é um negócio impressionante. Isso foi a desencarnação de meu sogro. E, de fato, foi exatamente o que ele contou agora. Ele se lembra que eu vivi essa experiência. Agora eu vou completar. É, ele desencarnou, acho que era quatro horas da manhã. O médico, a minha sogra estava na minha casa, dormindo na minha casa o médico ligou do Hospital Aliança e dizendo que ele havia desencarnado. Aí eu fui, Isso naquele tempo não tinha celular, ela, telefone fixo, né? eu fui lá acordar a minha sogra, ela já acordou chorando e disse, eu já sei, Alexandre morreu. Claro que ela sendo acordada de madrugada, obviamente ela sentiu isso. Como uma das filhas estava na Itália, o corpo foi embalsamado para que o enterro fosse só no dia seguinte. E naquela noite eu cheguei em casa, tarde, e quando eu abri a porta do apartamento, eu senti que havia um barulho. Eu ia abrir a porta do barulho, que um barulho dentro de casa. Só que era quase 11 horas da noite e meus filhos estavam dormindo com a babá. E minha esposa estava no no Jardim da Saudade, naquele tempo se fazia velório, velório né? de, de madrugada. Quando eu abri a porta, eu vi o apartamento cheio de gente, tudo desencarnado, a sala do meu apartamento, era grande, cheio de gente. Aí eu disse, são, são parentes, ele era do interior, são parentes desencarnados que foram para a minha casa e fizeram dali... Um ponto de apoio. Tudo bem. Ia ser pouco tempo, porque parente, para ficar em casa, tem que ser pouco tempo. Não pode ser muito tempo. Então, eu, eu achei normal aquilo. Né? Muita gente ali desencarnada, eu não conhecia, não sabia nem quem era. Fique aí que eu vou, vou dormir. Cheguei, tomei meu banho e fui dormir. Ao dormir, eu tenho uma facilidade muito grande de dormir. Ao dormir, eu saí do corpo. E vi dois espíritos... Do lado da cama, eu me levantei, acordar, acordei. Né? Aí, ele disse, dá licença. Eles queriam conversar comigo sobre a vida após a morte. Eu disse, não, dá licença, eu estou na minha casa. Voltei para o corpo, liguei a luz e falei, dá licença, eu estou na minha casa, daquela porta para fora. Apaguei a luz, fui dormir, saí do corpo de novo e já me vi no Jardim da Saudade. E lá, é, o corpo, o que, que eu vi quando eu cheguei lá? Vi minha sogra, três filhas com ela, o corpo lá, e ele, meu sogro, em pé, do lado do caixão. Aí eu me aproximei dele, eu totalmente lúcido e consciente. Me aproximei dele e disse, Sr. Alexandre, o senhor desencarnou mas ele não me ouvia, ele repetia assim, eu quero ir para casa, completamente fora de, da consciência, ali em pé, eu quero ir para casa. Ele só dizia isso, eu quero ir para casa. E eu, senhor Alexandre, você desencarnou. Mas ele, e eu repetia, ele não me ouvia. Teve um momento que ele se virou para mim, eu estava do lado dele, ele se virou para mim e encostou em mim, sabe o que aconteceu? Ele encostar em mim eu senti um choque enorme de alma, Um choque, um choque assim. Não sei se vocês já tomaram choque na tomada. Foi parecido. Algo muito forte eu senti e dei um pulo na cama. Ele tocar em mim, o corpo dele tocar no meu. Eu não sei que fenômeno é esse, eu não tenho explicação. Eu senti algo violento, assim, um choque doeu. E eu já... O corpo pulou na cama. assim, Aí eu... Voltei a dormir e não me desdobrei mais, porque... Não sei o que foi, eu sei que eu senti um choque muito grande. Então, eu me lembro desse fenômeno. Foi quando... Então, o que ele disse, de fato, eu tratei os espíritos como pessoas. Não me interessa se é superior ou inferior. Dali, sei, estou na minha casa. E não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez isso. Em 1980... Mas isso não foi uma falta de caridade? A falta de caridade. Não. Fala, fala nisso, eu vou, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu só ajudo uma pessoa quando eu quero. Eu não me sinto obrigado a ajudar ninguém. Ninguém, não sou obrigado a ajudar ninguém. Quem é que deve lhe obrigar? É Deus que lhe obriga a ajudar uma pessoa? Isso é, deve ser um ato de vontade. E eu só ajudo quando quero. Não, não sou essa pessoa que... Sou movida. Ah, eu tenho que fazer caridade. Eu só faço o se seu quiser. Dá licença. Então, não foi a primeira vez que eu me relacionei com espíritos dessa forma. Antes disso, em 1982, eu não tinha filhos ainda. Eu já fazia parte de reunião mediúnica lá no Instituto Kardecista, lá no Maciel. É, um dia de.. Eu, eu tinha, a reunião mediúnica era de três às cinco, mas a gente chegava duas horas, ficava conversando duas e meia, já começava a leitura, três horas abria para comunicações. Cinco horas, terminava as comunicações, e a gente ainda ficava meia hora na reunião, conversando sobre a reunião. Então, eu chegava duas horas, ia de lá quase seis horas da tarde. Pegava o ônibus e ia para casa, eu morava na Maralina. E eu me lembro que eu cheguei em casa e jantei, e deu umas sete e meia da noite, nós tínhamos uma sala de televisão, nós fomos assistir televisão, eu e minha esposa. sentados na televisão. Um sofá estampado, eu me lembro da estampa do sofá, e assistindo televisão. Eu comecei a sentir que havia alguém ali na sala. Eu olhava assim para um lado, eu fazia discretamente para não assustá-la, porque ela era católica. Hoje, ela não é católica. Ela vem ao centro para fiscalizar o marido. Já é outro tipo de espírita. É Tem vários tipos de espírita. Ela está aqui toda quinta-feira. Pois bem, eu fazia discretamente, eu sentia que tinha alguém. Teve uma hora que eu não aguentei, eu olhei e vi uma silhueta de um homem do lado... No canto da parede, ela estava aqui, eu aqui, ela aqui, e uma silhueta de um homem. Aquilo me incomodou bastante, eu me senti agredido na minha intimidade. Alguém está ali na minha casa, quem mandou? Quem pediu? Quem deixou? Eu não fui, não convidei. Aí eu fiquei ali desconfortável, não queria assustá-la, mas não teve jeito. Você está vendo para ela, você está vendo um homem aí do seu lado, para que ela cruzou, fez um sinal da cruz, Deus me livre, Deus me livre. Eu disse, é, me levantei, o senhor dá licença, eu estou na minha casa, a gente pode conversar lá no centro, mas aqui, por favor, saia. Bem assim, mas muito firme, dizendo, por favor, mas saia, né? Você não tem o direito de estar aqui. Saiu, é educado. Compreendeu que invadiu a privacidade de uma pessoa. Essa relação, para mim, ela não pode ser diferente. Eu não vou fazer uma relação diferente. Entrar em oração, pedir ajuda espiritual para afastar o espírito. Espera aí. Agora, se você... Mas, Adena, e se ele partisse para cima de você, ia acontecer o quê? Nada. Nada. Não sei o quê. Ah, mas você podia ficar perturbado, mas não vou, mais perturbado, eu não vou, não tem como. Então, essa relação natural é uma das, é uma das propostas nossa, é, é naturalizar a relação com desencarnados. Naturalizar, porque há espíritos, há. Qual é o tipo de relação que deve se estabelecer? Quem é o espírito desencarnado? Sou eu que depois vou desencarnar também. Eu vou querer que vocês me tratem como a realeza? Então pode ser. Não, eu, talvez. Não, a relação tem que ser humana, pessoa a pessoa. Não pode ser diferente. Essa relação desumanizada, ela está lá nas religiões é, que, que tratam da vida espiritual onde há anjos, há arcanjos, há não sei o que lá. Peraí, aí, cadê o anjo? Ah, que o único anjo que eu conheço encarnado é Djalma. É o é um anjo aí. ó. Então, a relação é essa. Então, antes é, dessa, desse episódio no meu apartamento, na desencarnação do meu sogro, eu já tinha vivido a experiência dessa. Peraí, aí, não, vamos tratar de pessoa a pessoa. Vamos, eu não sou melhor do que você, nem você melhor do que eu. Eu sou adenal, é. Eu sou eu, não sou diferente de ninguém, nem você. Diz Jung, já uma, ninguém escapa à condição humana. Ninguém. Você vê o sujeito ganhar, ter bilhões, vai desencarnar. Não tem jeito. Ele não vai comprar saúde. Se comprasse saúde, Steve Jobs não tinha desencarnado de câncer de pâncreas, tão jovem. Se, se dinheiro comprasse saúde, melhora, conforto, mas modificar predisposições não é com dinheiro. Então, se o dinheiro comprasse, ah, você vai ter uma vida mais longa. Eu pergunto para quê? Para que você quer ter 100 anos? É um desperdício enorme de, de, de vida você chegar a 100 anos, é, depois de, um, de uma certa idade, é, tendo dificuldade de locomoção, de visão não há mais é, força muscular, para que você quer ficar ali? Então, é, não adianta você querer é, ter as coisas para permanecer no corpo muito tempo. Então, a gente vai desencarnar e vai ter que viver uma vida normal, natural, porque ninguém escapa à condição humana, ninguém. Governador, presidente, prefeito, bilionário tal, ninguém escapa à condição humana. Não... Ah, mas... O sujeito é uma santidade. Para quem? Para mim? Não. Para você? Também não. O outro chegou para mim e disse, Adenauer, a rainha morreu. Você, rainha de quem? Eu não tenho rainha. A única rainha que eu tenho é a que fica lá dizendo, você não vai comer isso, você não vai comer aquilo. Essa é a rainha. Fora disso, não tem realeza nenhuma. Né? É tudo humano. Né? Todo mundo faz a mesma coisa, né? Marcos.
0: É, retornando, que eu estava aqui de uma linha de pensamento na primeira fala sua, de que o espiritismo, que vamos, vamos tomar como Allan Kardec, e que vieram as, as reuniões mediúnicas, os centros espíritas, e isso foi se elevando uma consciência que você falou aí de, de X% da população. Mas eu estou notando que a coisa pode ter uma outra uma outra visão com essa luz no fim do túnel, com os artigos científicos, certo? O Se você ver o livro que foi lançado aqui de Alexander, A Ciência Após a Vida, Ciência da Vida Após a Morte, é, que traz ali... É, é, comentários não sacralizados, mas de, 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 revista, de revistas é, científicas que foram que foram não é? Eu vi um documentário essa semana, um documentário brasileiro que me chamou a atenção, o é, despertar, é, um documentário que eles fazem despertar é, Despertar, né? Que é um comentário de um documentário brasileiro, aonde eu comecei ali vendo vendo depoimentos de pessoas que jornalistas, é, médicos falando não do tom de, de, de é, religioso, nem talvez do espiritismo em si, mas citando fatos concretos de que o, o a, é, experiências de quase mortes de retorno que eu acho que está a, 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 os, os filmes também de Hollywoods várias publicações americanas que estão trazendo e eu acho que é uma luz no fim do túnel modificando já opiniões não do ramo do, do segmento é, do espiritismo e do religioso você, Algum de vocês tem algo... Não sei se entendeu o que eu queria dizer. Se isso vai trazer uma mudança de paradigma de outras linhas?
2: Jaume. Olha, o seguinte, houve um movimento tão grande em torno de pesquisas na Europa, quando a doutrina espírita surgiu, durante um período, dava a impressão que ia mudar muita coisa. E, infelizmente, não mudou. Depois veio a, 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 uma, um estudo mais profundo da paranormalidade, é? a parapsicologia, que se pensou que ia fazer uma mudança, não mudou. Eu, a curto prazo, não vejo uma mudança muito grande assim, do meu modo de ver. É? Porque esses estudos já foram feitos, são algumas opiniões, vai ajudar muita gente, muita gente vai fazer, Mas, muitas vezes, nós não temos nem uma dimensão exata dos estudos que são feitos.
1: É? Eu concordo com o Djalma, embora nós trouxemos aqui o Alexander e o outro autor, Humberto, do livro Ciência da Vida Após a Morte, que é um livro onde há uma relação de pesquisas no campo da, das EQMs, das experiências de quase-morte, no campo da mediunidade e no campo da reencarnação. Pesquisas é, em universidades, em academias, pesquisas que podem ser referendadas, que trazem evidências robustas sobre isso. E Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso é um avanço. Isso é um avanço. Esse documentário que ele está falando e outros. Só que lá na ponta tem uma sociedade doente. Tem uma sociedade que não alcança isso. Onde falta o sentido da vida. Onde há uma, uma filosofia utilitarista é, é, extremamente agressiva ao espiritual, agressiva, que limita, reduz, é, é, discrimina o que é espiritual. Há uma mentalidade coletiva extremamente é, é, pobre em que esses conceitos não chegam lá. Há uma escola que precisa ser revista nos seus conteúdos, conteúdos que não revelam o que é a vida, que não preparam, e eu não estou me referindo à escola pública, escola em geral, não prepara o indivíduo para, de fato, essa essência espiritual. Então, nós temos uma sociedade doente, violenta, agressiva, uma mentalidade coletiva ultrapassada. E aí, como é que chega lá? Como é que chega lá? As pesquisas científicas são ótimas, são ótimas, mas não chega na ponta. Não se transformam é, em filosofia de vida, não são traduzidas de uma forma a poder levar a pessoa a essa consciência. Elas têm uma utilidade, porque é um avanço, mas o processo de mudança dessa sociedade materialista para aquilo que nós estamos entregando demora séculos séculos quanto tempo nós temos que somos espíritos um milhão de anos ou mais então isso não muda quanto tempo tem de civilização vamos botar aí 50 mil anos, sei lá de civilização, quanto tempo nós temos de escrita, dezenas de séculos, quanto tempo nós temos de imprensa, desde Gutenberg, lá, embora a imprensa já existia em outro formato antes, e nada mudou em relação a essa consciência, o processo é lento, muito lento, nós somos formiguinhas, formiguinhas ali num trabalho persistente, mas de alcance limitado. É, temos o ouro, mas não sabemos empregá-lo ainda, né? Vamos evoluir, vamos
2: vamos avançar, né, Marco? Nós vamos avançar. É um ponto interessante quando você falou e a Denal chamou a atenção mas ele e eu eh, lemos muito das pesquisas que foram feitas. Olha, as pesquisas que foram feitas logo em seguida a Kardec foram tão grandes e tão probatórias por homens que eram tidos como referências e não levaram a muita coisa. Se perderam, porque, como disse a Adenal, existe uma sociedade, uma parte que não quer saber disso, não interessa, tem seus objetivos que não tem nada a ver com isso, inclusive porque se você traz para essas consciências a existência do espírito, vai ser um problema para eles, porque eles têm objetivos imediatos, utilitaristas. E aí, como é que eles vão mudar de uma hora para outra? Como é que você vai chegar para uma pessoa que está exercendo um poder para dizer, oh, você é um espírito, vai desencarnar e você vai passar por isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Se ele está preocupado com o dinheiro que vai estar aqui, o que ele tem que ganhar ali, o que ele vai tirar de alguém a lá, o que ele vai fazer adiante, usar o poder. Porque aí nós vamos entrar com Jung, né? onde existe o poder, não existe o amor. Então, não são pessoas que não estão interessadas.
0: aí Vamos começar, então. Pelo...
1: Se a pergunta for difícil, passe para a Djalma, por favor. As mais fáceis para
3: mim. Nós temos uma pergunta aqui, a primeira é para o Adenauer. Adenauer, como posso me preparar ainda nessa existência para ser espírita?
1: Olha, segundo Allan Kardec, eu estava até conversando com o Djalma, ele lembrou que Allan Kardec dizia que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços de transformação moral que ele faz. Então, é muito fácil ser espírita. Muito fácil. Então, não, eu não, eu não trabalho, eu não divulgo o espiritismo para que as pessoas se, se transformem em espíritas. Não, não precisa. Basta que você... É, Faça um esforçozinho de transformação moral, segundo Allan Kardec. O trabalho da nossa casa é, que tal você se perceber espírito usando as ferramentas do espiritismo? Eu quero levar as pessoas a essa consciência de ser espírito. Se vão se transformar em espíritas, isso não, não é para mim tão importante que você seja espírita, até porque, até porque, é, atendendo espíritas, e quando eu digo atendendo espíritas, não é no meu consultório, é aqui, nesse grande consultório público, que as pessoas vêm me procurar. E muitos são espíritas. Vêm me procurar. muitos são espíritas. E eu vejo que não tem nenhuma diferença o católico, do muçulmano, do candomblé, são pessoas, são seres humanos que têm as mesmas dificuldades. Então, ser espírita não oferece a ninguém nenhuma qualidade a mais. Nenhuma. Ah, é uma vantagem. Como assim é uma vantagem? Não é uma vantagem. É talvez até uma desvantagem. Sabe por que é uma desvantagem? Porque você chega aqui e alguém vai dizer você é o seu problema e você é a sua solução. Aí você vai ouvir, pelo menos aqui. Você não vai ouvir entregue a Deus. Você não vai ouvir é, que um espírito vai resolver para você. Então, é, a condição de ser espírita tem essa desvantagem de um lado. né? Então, você quer ser espírita? Pode ler as obras de Allan Kardec, talvez já seria uma... Uma identificação, você quer ser espírita? É, vá ao centro, frequenta o centro espírita, é outra. Quer ser espírita? Todo dia queira ser uma pessoa melhor, segundo Allan Kardec. Agora, você quer aprender a se perceber espírito? Vem para cá, vem para a ULI, vem para a Universidade Livre do Espírito, porque é que você vai ouvir durante cinco anos alguém bater na sua cabeça: ó, oh, você é espírito. Até você sair no ciclo 10, cinco anos depois, são 10 ciclos, você sair no ciclo 10 e dizer assim, poxa, eu não aprendi nada, gostei. Você não aprendeu nada. Ao tomar consciência de que você é espírito, você vai começar do zero agora. Porque você estava em desvantagem quando você veio aqui achando que espiritismo é isso, é aquilo que você ia para não sei aonde, que você ia ser isso, ser aquilo. o U leva você a uma linha de base. Oh, você é espírito, e agora? O ciclo 10 é e agora? Agora você deve começar a viver. A vida começa quando você toma consciência dessa condição. É, não é quando você acredita nisso, não é quando você diz, é, eu sou espírito, eu não morro, e agora, o que, é que eu vou fazer de mim, se eu não morro? Não é, se a vida não acaba, se o eu, eu continua? Se você chegar a essa condição, você zerou, pode iniciar a encarnação. Então, venha para Uli.
3: Temos um agora para o Djalma. Agora para o isso. Qual a abordagem pragmática de Jesus ao transformar água em vinho... É, e curando o paralítico no, a, em meia multidão. Como esses eventos refletem a eficácia de sua mensagem?
2: Em primeiro lugar, você vai ver o seguinte: transformado em vinho, que grande valor tinha isso? Primeiro, porque tinha acabado o vinho. Então se mostra que era um, um lugar onde o pessoal bebia e bebia muito. E ainda teve mais. Ele sofreu, foi a pressão da mãe. É? Ele já devia ter feito alguma coisa semelhante, porque a mãe virou para ele e disse assim: Ó, acabou o vinho. Ele disse: O que é que eu tenho com isso? Quem mandou que o cara não comprasse o vinho para fazer isso? Então, mas o que é que você vê pragmaticamente ali? É um fato pragmático. Aqui tinha é acabado o vinho. Se acabou o vinho, a festa ia virar uma bagunça. O pessoal ia sair falando do, no, do, do, de quem fez o casamento, ia ser um problema. E ele aí. Pegou e eu, praticamente, eu particularmente não creio que foi vinho. Acredito que ele fez Coca-Cola. Mas o pessoal não sabia o que era, interpretou que era vinho. Então, ele aí fez isso. Então, pragma, houve uma atitude pragmática, sim. E pragmática que não tinha nada a ver com o espiritual. Tinha a ver com a necessidade imediata, que era uma festa que ia ficar sem graça porque o vinho tinha acabado. Só isso. No caso do paralítico, é também. Porque, veja, ele não estava pagando. o disso, não estava pagando. Não, tava, não tinha feito alguma coisa em alguma vida passada. Ele interrompeu o karma do sujeito. Que absurdo. Né? Ele fez o cara andar. Ele fez o cara se movimentar. E ainda deu trabalho. O pobre, coitado, era carregado. E ele deu um trabalho que teve que sair carregando o leito. Quer dizer, às vezes, você eu não sei se as curas, às vezes, eram boas ou eram ruins. Dou um exemplo mais para ele. Jesus tinha morrido. Chega é, Pedro e João, estão indo ao templo. Chega no templo, está um pobre coitado, sentado, é, aleijado, e pedindo esmola. Ele aí, olha assim, diz assim, ó, o que eu, dinheiro eu não tenho. Ele era duro mesmo. Não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho é certidão. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou, saiu alegre. Eu queria saber se ele ficou alegre no dia seguinte que ele agora ia ter que trabalhar, ele não ia ficar ali sentado na porta do tempo recebendo dinheiro. Então, de alguma maneira, houve um pragmatismo, sim, houve, houve uma atitude de cura, de restabelecer saúde, e o indivíduo poder ter uma vida diferente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ver o seguinte, o que, é que Jesus dizia com isso? Você pode fazer qualquer coisa, porque ele vai dizer, tudo o que eu fiz, vocês podem fazer, porque eu estou indo embora. Mas vocês podem fazer, ou seja, nós temos condições de fazer. Agora, precisamos primeiro conscientizar que temos essa condição, saber usar essa condição e aplicar quando for necessário. E qual for necessário, o indivíduo pedia a ele para... Ele só fez, na minha visão, duas curas que não foram pedidas, mas sempre pediam, e ele sempre perguntava: você crê que eu posso fazer isso? creio, então, seja feito como creio.
3: Temos mais uma agora, que é para o Adenauer. Pode um espírito reencarnar com o intuito de vingança contra alguém?
1: Não entendi, não. Fala de novo. Hein?
3: Pode, um, Pode espírito... um espírito reencarnar com o intuito de vingança contra alguém?
1: Pode um espírito reencarnar objetivo de... com o objetivo de vingança? Óbvio. Veja bem. A reencarnação e a desencarnação não muda a consciência, não muda o caráter de uma pessoa. Outra coisa, você pode ser uma pessoa totalmente é, mau caráter, mal caráter, é, ter feito alguma, alguns atos ilícitos, inadequados, inconsequentes, e um dia você pode dizer assim eu mudei, eu nunca mais vou fazer isso. Você pode decretar isso, mas não significa dizer que você vai fazer diferente ou sabe fazer diferente. Porque se você vinha numa inabilidade, para que você faça diferente, você tem que conquistar uma habilidade e não decretar que você agora é bom. Então... A reencarnação não vai mudar. Se a pessoa não gosta de você, vai continuar não gostando. Se a pessoa disser, eu vou lhe pegar, pode lhe pegar depois que reencarnar. A reencarnação é só um fenômeno biológico. Olha o que aconteceu com, com Saulo de Tarso. Jesus, o próprio Jesus, viu que os seus apóstolos não iam levar nada adiante, todo mundo na inércia, ele pegou alguém que tinha uma força de vontade muito grande, uma determinação muito grande, e deu uma rasteira nele, derrubou ele do cavalo, cegou ele e disse, eu quero que você é, faça alguma coisa. Porque ele disse, o que, é que você quer que eu faça? Vá a Damasco lá, a Ananias lhe dirá o que fazer. Então ele foi escolhido por Jesus para dar continuidade à sua doutrina. Só que ele pelejou, teve que ir para o deserto lá, teve que repensar toda a vida dele, todo o modo que ele fazia, teve que... não foi aceito na Casa do Caminho, não foi aceito pelo pai dele lá em Tarso. Então, a mudança não é por decreto, não é assim, ah, eu sou uma pessoa renovada. Eu quero ver você na experiência de novo. Eu quero ver o que você vai fazer se você não tem habilidade. Então, a reencarnação não modifica as habilidades de ninguém, nem a desencarnação. É a
2: mesma pessoa. Vamos ver como é que você vai agir. Eu queria aproveitar essa pergunta e fazer uma. Diga. Dentro dessa. Como você disse bem aí, o pessoal que Jesus escolheu não ia dar nada ali, não ia sair daquele com ele daquele mato. Aí Jesus teve que buscar um fariseu, que ele sempre falava mal dos fariseus, um cara que tinha perseguido, era por, e era matou, assassino, matou. matou, e fez o cara, porque disse assim, esse camarada, sabe, quando ele quer o um objetivo, ele vai. Então, o que, é que a gente pode inferir daí? Que, que o planejamento que ele tinha feito não deu totalmente certo, teve que modificar?
1: Planejamento de quem? Nada. De Jesus. <risos> Olha bem, se você pegar você, planejar, ir para casa agora, você, você não tem mais nada para fazer, nada, tem o que fazer em casa, e você pensa assim, Pô, eu vou sair daqui, pegar meu carro, vou para casa, vou fazer isso, isso, isso. Planejou, planejou. No meio do caminho, no meio do caminho, você vê Adenauer, se apaixona logo por Adenauer. Aí, eu estou parado na rua, você vai passando de carro, estou andando, eu não tenho carro, aí você para para me dar carona. Você vai para onde, Adenauer? Você vou para casa. Aí você me leva daqui para lá, você vai mais devagar para aproveitar a companhia, né? para dialogar tal. Aí eu lá digo, digo para você, poxa, amanhã tem uma caminhada. Eu disse, amanhã tem uma caminhada? É, é, como é que faz? Tem um café da manhã? Tem, tem que comprar o kit e tal. Vende aonde? Se vende lá no centro. Aí você, ah, eu vou lá. Aí você de, me deixa, volta para cá e vai comprar a camisa. Quando chega aqui tem uma amiga sua, diz, ô oh, fulano, eu vou, eu vou sair daqui, eu vou para um reggae. Aí você, onde é? Solteira, né? carente, vamos lá. Você mudou seu planejamento. Há algum problema nisso? Zero problema? Zero problema. Você sabe por quê? Porque planejar não é destino absoluto. Não, é, não há destino absoluto. Não existe destino absoluto. Mas ainda, qualquer que seja o espírito de qualquer que late, Qualquer que seja a evolução, se planejar e tiver certeza que vai executar conforme planejou, esse indivíduo tem todo o direito de dizer assim, eu sou Deus. Portanto, é impossível se planejar e se executar exatamente o que se pensou. Porque senão nós estaríamos dentro de um universo absoluto. Planejamento é planejamento. As coisas saem diferentes. Não tem essa certeza 100%. Nada é 100%. Tudo pode mudar. Então, a gente pode planejar vir juntos. Eu já falei isso aqui. Vir juntos, né? Ó, oh, você vai ser é, meu marido. Eu vou reencarnar a mulher. Você vai reencarnar o homem. Você vai ser meu marido, tal, né? Eu sou homem hoje e reencarno a mulher. Carente como sou, né? Eu vou reencarnar, prometi a você, mas eu vi um mundo todo de homens me servindo. Perdeu, já foi, já era. Se você não for aquela assumidade para mim, você vai ter que disputar com muita gente. Né? Esse negócio de planejar tá certinho. Ah, mas é o amor. Olha bem, eu posso ficar razão, se eu me casar de novo, na outra também, na outra também com a mesma pessoa, enjoa. Já pensou? Uma gêmea. Tô. É, há uma gemada. Então, planejamento é planejamento. Vamos ver, Ó, tudo indica, né? vamos ver, é possível. Né? Aí você planeja ter três filhos. Você e seu parceiro, sua parceira, sei lá, três filhos. Aí quando chega no segundo, você diz, olha, a situação não está boa para ter três filhos, não. E como fica o terceiro que ia reencarnar? Só tem um útero na Terra? Só tem um útero? vai reencarnar através de outra pessoa, né? Você não tem obrigação a, só se for por você. Então espere, mas me esperar eu desencarnar? Ah, mas você mudou. Eu não tenho direito não é? Agora é, não existe karma, né? A pessoa pensa que existe karma, não existe karma. Existe predisposição. Pode ser que sim, pode ser que não. Então essa visão para mim de alma é assim. Tudo pode mudar de fato. É, num planejamento reencarnatório Tudo pode mudar E Jesus mudou, claro que mudou, óbvio né é, Muita coisa eu não esperava Se você, você me lembrou A mulher cirofenícia é, O constrangimento que ele passou Com a mulher cirofenícia Já mostra que as coisas não são bem Como a gente idealiza né? Perguntas da plateia? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou vendo que o pessoal está Aproveite porque esse é o nosso último colóquio. No, no próximo mês vai ser dia 27 e vai ser a abertura da palestra de sábado de tarde. Eu falei da mulher sirofenice, você sabe o que foi que aconteceu, né? Ninguém sabe? Não acredito. Ninguém, ninguém nunca leu? Vocês não são cristãos? Nunca leu a Bíblia? Eu não acredito. Novo Testamento. Novo Testamento, não é nem a Bíblia, é o Novo Testamento. Como a próxima encarnação. Essa já não dá
0: mais.
1: A mulher sirofenícia é assim. Jesus estava andando com os apóstolos. E uma sirofenícia porque ela não era judia. Ela não era judia. E Jesus era judeu e judeu daqueles que seguiam as tradições judaicas. Não era ortodoxo, mas ele seguia as tradições judaicas. Jesus não era cristão, era judeu, porque não existia o cristianismo. Né? Pois bem, essa mulher que era da Síria, Síria ou Fenícia, né ela seguiu Jesus e queria falar com ele. Só que Jesus não, não convidou nenhuma mulher para o seu apostolado. Está errado? Não tem certo nem errado. Na época, a mulher, como até hoje em algumas sociedades, não tinha qualquer direito, não era reconhecida como alguém para ficar ombro a ombro com o um homem. A mulher andava atrás. Então ele, como judeu, não chamou nenhuma mulher. Muito menos que não fosse judia. Então ela não teve acesso a ele. Ela ia caminhando e chamava por ele queria falar com ele os apóstolos não deixavam e ela insistia em querer falar com ele é assim né Djalma? aí que ele sabe de qual é salteado o nome da tia da avó do apóstolo todo mundo todo mundo aí ela teve um momento que ela não aguentou sabe como é mulher não conseguiu falar com ele ela disse mestre Olhe bem o que ela disse. Se um pai dá comida aos filhos, os farelos caem, os porcos não comem. Ele entendeu. O que ela quis dizer? Me dê farelo. Me dê atenda a todo mundo, mas me dê uma migalha do seu tempo. Mais ou menos isso que ela quis dizer, né, Diaba? Me dê. Aí ele parou e disse, mulher, grande a tua fé. E aí atendeu ela. Na verdade, não é grande a tua fé. Você me deu um a zero, porque você me deu uma lição. Realmente, eu devo conversar com você. Porque ele não conversava com todo mundo, não. Não era todo mundo, não. hein?
2: E nesse ponto aí, Adenal, ele ainda disse, ele disse para ela, ele diz para os discípulos que pedem é. que ele atenda. Ele diz assim, é que acontece o seguinte, eu vim apenas para ah, as sim, ovelhas sim. perdidas da porque casa de Israel. Ele diz
1: a ela, por que ele não quis atendê-la? Que ele diz, eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, eu só vim para os judeus. Ele que disse isso. Ele não veio para o resto. O resto era o resto, porque ele era judeu. Então, ele foi claro para ela. Eu só vim para os judeus. E aí ela dá uma lição dele. Só que o, o cristão não divulga isso. isso. está escrito, não é interpretação. Isso está escrito. Não divulga. O espírita não divulga isso porque, para o espírita, Jesus é o governador da Terra. Eu acho isso uma injustiça. Porque eu não gostaria de ser governador de um planeta que está nesse caos que está aí. Uma bagunça. Uma bagunça. Enorme, uma sociedade caótica, depende doente, que governador? Depois contra ele. Governa, contra ele. Eu, eu, se você diz, não, eu não quero ser governador, não. Dê lá ele, dê a outra aí, eu vou cuidar da minha área aí, eu vou cuidar do que eu quero fazer. Mas ser governador de um planeta nas condições que está o nosso, atrasadíssimo, né? É, nem o, os organismos internacionais se entendem não defende de fato a população do planeta são partidários que governador é esse tá faltando pulso Está né? tá faltando dizer assim gente vamos conversar aqui porque o negócio tá ruim né então não divulga essas passagens né que comprometem a, o ideal de transformar Jesus em Deus né pronto boa tarde gente é... Hoje, você, hoje aqui, né, você não falou sobre isso, mas eu já ouvi você falar que nós temos um campo, adenal, e que muito do que nos acontece é, tem a ver com esse campo, né? Que a gente atrai de alguma forma os acontecimentos. Então, diante disso, eu queria saber assim: como é que o Espiritismo ele pode me ajudar a lidar com esse campo que para mim é um mistério, né, é tentativa e, e erro. Assim, minha
2: opinião pessoal.
1: Veja, esse conceito de campo é um conceito novo para mim. Né? Eu estou desenvolvendo esse conceito, talvez de uns dois anos para cá. Não é uma coisa muito clara para mim. Eu não posso dizer, dizer nem que isso é o espiritismo. Né? É um conceito pessoal. É, é um capítulo desse meu novo livro. E que eu estou incluindo algumas ideias sobre o que nos identifica, por que vivemos certas experiências com certas pessoas, por que certos acidentes acontecem conosco, por que é, certas premiações acontecem conosco, a revelia de qualquer tipo de merecimento direto. Né? Então, estudando sobre isso e me livrando da ideia de karma, para mim não existe karma, não há karma, para mim, cada ser humano, cada espírito, ele possui uma, um halo, uma, uma atmosfera própria, que é essa atmosfera própria, esse campo, que constrói uma realidade para ele, constrói, constrói cenários para ele, então... Nós construímos cenários de acordo com esse campo, que é a nossa carteira de identidade. Não é aura, não é a sua aura, não é a sua vibração. É algo mais transcendente, mais profundo, de difícil explicação, senão pela teoria do campo. Não tem tamanho, não é um metro. Ele é um campo que. É, mexe com toda a realidade, mexe com todo o universo, todo mundo tem o seu campo. É esse campo que faz com que as coisas aconteçam para você. Né? Bom, e, e tem mais outras, outras explicações que eu dou, é um capítulo longo, para explicar como esse campo se forma, quais são os vetores que interferem na formação dele, e como a gente maneja esse campo, de que forma você pode interferir, mas é, não de uma forma tão, tão linear. Tão linear. Eu faço isso, gera aquilo. Não é algo tão imediatista ou linear, é algo mais complexo, que requer não só uma, uma compreensão do campo, uma compreensão do funcionamento da vida, como é que ela funciona, como é que a evolução se processa. Até então, a gente tinha a ideia de que a evolução era uma questão moral, a evolução é muito mais do que isso, né? é muito mais complexa, então você precisa conhecer é, como é que ela se processa no, na vida, e aí sim você consegue interferir é, nesse campo seu de tal maneira que altera as circunstâncias. Eu dei um exemplo desse tipo, é, na quinta-feira, anteontem, eu fui almoçar com três amigos que me convidaram, eu adoro quando me convidam para almoçar, 0800, aí eu entrei no restaurante, foi fui primeiro a chegar, disse, alguma coisa de espiritual vai acontecer aqui, isso é um campo, eu já sei que vai acontecer, mas eu não sei o que é, mas eu não fico ansioso, vai acontecer, eu me sentei, Peguei uma água e fiquei ali olhando o celular, guardando os amigos e eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Restaurante pequeno, restaurante de 34 pessoas, 33, 34 pessoas, né? E é, antes de a comida chegar, isso já tinha se passado uma hora ali na mesa, antes da comida chegar, aí aconteceu, né? A cozinheira saiu de lá, do fundo, não dá para ver a cozinha, sair de lá e veio falar comigo. Ela veio falar comigo. Adenal, ué, que honra tê-lo na minha casa. Eu disse, a honra é minha porque você está fazendo minha comida. Essa é uma honra para mim, comer da comida que você faz. Então, para mim significa um campo, um campo que gera essas experiências. Em outra situação, se eu tivesse um outro campo como já aconteceu também alguma coisa vai acontecer aqui eu saí da minha clínica há muitos anos isso já, ali na porta da clínica quando eu saí, alguma coisa vai acontecer aqui, eu vou parar eu vou esperar aí veio uma batida violenta, dois, três minutos depois na rua violenta, foi um barulho enorme eu senti que ia acontecer. Isso é o campo que você gera, que permite que você apreenda é, os cenários que vão se, vão se dar. Entende? Então, não é uma coisa tão simples entender esse campo e como manejá-lo. É algo bem complexo. Então, o Espiritismo, acho que está avançando. Não sei se isso vai ser abraçado pelo Espiritismo, porque isso é uma teoria minha. Pode ser uma coisa muito pessoal e, e não seja algo que o espiritismo adote. Né? A gente nunca sabe. Porque há um espiritismo que é coletivo, que é para consumo imediato, que é para as pessoas. Há um espiritismo para dar passes, há um espiritismo para consolar quando você tem um conflito, há um espiritismo para dar ao médium a oportunidade de desaguar a sua mediunidade. Mas há um espiritismo que é aquele que eu tenho praticado, que é aquele que se interessa por essas coisas mais profundas, é, por ampliar a consciência do ser humano, enquanto ele vai tomar o passe dele, enquanto ele vai desenvolver sua mediunidade, enquanto ele vai fazer o evangelho no lar, enquanto ele está lendo os livros, há esse outro, não é outro espiritismo, há essa face do espiritismo que me interessa, que é a ampliação da consciência do espírito, para essas percepções que tira essa ideia de karma, de destino absoluto, de que você está entregue a forças que você é, tem que ter medo. Medo de quê? O campo é seu, por que você vai ter medo? Então, é, essa desconstrução faz parte da, da forma como eu, eu pratico o espiritismo.
2: O oh, oh, Adenal, colocando aí, no que ela perguntou, um estudo sobre si mesmo e verificar o seguinte... Nós somos uma criação de algo que se chama Deus, nós temos também uma capacidade de co-criadora, principalmente em nosso destino. Se temos um campo, e temos, como você está colocando, eu também imagino que tenha uma coisa assim, eu também posso agir nesse campo, eu também posso fazer mudanças nele, como eu posso fazer mudanças em minha vida. É que o pessoal sempre falou da mudança do ponto de vista moral, né? mudar para melhor, para ficar mais direito, mais não sei o quê. Mas eu também posso estabelecer uma outra atitude na minha vida, eu posso mudar a minha vida para alcançar objetivos que eu deseje. Agora, precisa saber o seguinte, esses objetivos que eu desejo vão realmente me trazer aquilo que eu imagino? Ou eu posso solicitar algo que seja mais uma qualidade de vida? Eu posso pensar numa qualidade de vida? E o que, é que você acha disso?
1: Eu penso, já que a gente pode fazer muita coisa se a gente sai da visão clássica, da visão ortodoxa, da visão coletiva do que nós somos. Podemos fazer muita coisa. É, basta que a gente tenha uma mente flexível, aberta, não tenha medo, sobretudo sabendo da indestrutibilidade do eu. Então, Podemos fazer muita coisa. Eu me lembro que, há uns anos atrás, é, eu estava em minha casa, lá em Itacimirim, e uma pessoa me ligou para dar um socorro em Guarajuba a alguém que estava lá, medianizado, e tinha vários homens segurando o rapaz, que estava medianizado. E me chamou para ir lá fazer uma coisa, uma mãe desesperada para eu ajudar o filho dela. E eu, como estava perto, tá bom, eu vou aí. Mas, quando eu disse, eu vou aí, desligou o telefone, eu disse, o que, é que eu vou fazer? Eu digo, oh, se tiver alguém aqui perto de mim, vá lá, veja o que é que eu vou enfrentar. E me traga a informação. Dessa maneira que eu estou dizendo a você, alguém aí, vá lá e me traga a informação. E aí eu saí de carro, um quilômetro que eu andei, aí veio a informação. Não se preocupe, Adenal, nada que você não conheça. Aí pronto, tranquilo, nada que eu não conheça. Aí cheguei lá e encontrei quatro homens em cima de um rapaz, em cima de uma cama, segurando ele, ele urrando. Eu cheguei na porta do quarto, vi aquele negócio absurdo, tudo quebrado do quarto dele. Eu olhei assim e disse, por favor, sai de cima do rapaz, todo mundo aí, que é isso? Mas... Aí a mãe e o pai, mas ele, sai de cima do rapaz, por favor. Aí foi saindo um, foi saindo outro, foi saindo no outro. Os quatro saíram, o rapaz ficou deitado. Aí eu me sentei na cama e abracei ele, que ele estava deitado. Como é o nome? Eu porque também eu perguntei como é o nome dele. Aí eu cheguei no ouvido dele, fulano, fulano. Aí ele voltou a si. Ele disse, o que você está fazendo aqui? E a situação se desfez exatamente dessa forma, sem precisar fazer nada mais do que isso que eu estou dizendo a você. Não foi assim, eu tenho que me preparar, fazer um exorcismo. Que nada. O fenômeno espiritual é um fenômeno que lhe pertence, porque você é espírito. E se você é espírito, você vai lidar nessa condição. E não numa condição de medo ou de preparar qualquer ritual diante daquilo. Vamos lá, vamos à experiência direta de contato com aquilo que é espiritual, sem medo. Nós podemos fazer muita coisa, muita coisa em nossa vida, apenas com essa consciência. E é essa consciência que a gente não tem. A gente está querendo se instrumentalizar para lidar com espíritos, Espera aí, se,
0: seja você espírito, cara pálida. O Adenau. E também que você fala dessa casa é se você se reconhecer o personagem e o espírito e fazer no dia a dia esse intercâmbio.
1: Exatamente. Como espírito a gente pode ficar aqui a noite toda, mas como personagem está na hora da gente.
2: Bom.
0: O Adenal. Não
2: é
1: para de Java, não? Você
2: escolhe aí. Você acha que a mensagem de Cristo seria tão forte se não houvesse. Se fosse dentro da lógica? No, pronto, não tivesse milagre, não tivesse... É,
1: ah, ele né? não faria quase nada. Tinha que ah. ter um milagrezinho. Pronto, está ah. respondido
2: o que você está falando da claro, doutrina. Tinha que ter, tinha Passou que ter Só para a doutrina milagre. esperando... O olha,
1: olha como a mulher fica.
0: <risos> Chega e toma. Bom, pessoal, chegamos a, ao final desse colóquio, dessa temporada. Agradecer a todos... Foi algo muito importante, eu acho, para todos nós que passamos esse ciclo desses 12, 12 encontros aqui. Não é? Vamos agora partir para o novo
3: é, formato.
0: desafio e formato que será no próximo mês, todo sábado, terá a cantina aberta, a livraria aberta, a segurança externa de, do, do, do Estado, e vamos provar e vamos fazer, que será sábados também para abertura abertura de consciência de todos nós. Ok? Muito obrigado. Eu, por mim, eu fiquei... Estou muito feliz em chegar a esse, esse dia e cumprir esses 12 colóquios e agradeço muito a Djalma e a Adenauer por, por eu ter passado por essa experiência, nessa encarnação.
1: Agora, antes da... Meditação final, eu quero agradecer a Marco Anton por esses dois encontros que só aconteceram por causa dele. Ele sabe disso, ele que pensou, ele que deu a ideia e eu o chamei para estar conosco aqui, entre duas pessoas que são amigas dele, e ele fez um bom trabalho esse trabalho tinha prazo de duração, sim já sabia que ele seria o embrião de um trabalho mais robusto semanal né? e nós alcançamos essa condição graças ao esforço dele né? então Marcos obrigado, foi muito importante você estar conosco é isso é muito bom é muito bom quando você vê alguém que toma uma tarefa e vai até o fim, e ele cumpriu bem a tarefa dele. Obrigado.
0: Muito obrigado. É, vamos ao sorteio rapidinho, que nós já estamos... Vamos
3: sortear primeiro que o, os, os dois... Os dois do salão. O primeiro sorteado aqui foi o número 1444, Cássia.
0: Boa Cássia? Cássia. Qual é o número? Tem número? Tem? Cássia está presente? Olha
1: lá, é Cássia lá? É Rita de Cássia? Rita Cássia? Tem é Cássia, isso? né? É você? É, é. É. Acaba Por favor. É. Bem, o prêmio é, é importante é. o prêmio. E né? o segundo?
3: Mudar o segundo foi vida. 1467 Margarida Alves. Eu conheço Margarida é. Alves.
1: <risos> Rita Cássia, escolhe o livro aqui, por favor.
0: É, você escolhe o primeiro.
1: Você escolhe o primeiro e Margarida o segundo. Olha, tá vendo? Vai mudar a sua vida. E o Pronto. terceiro? Ficamos terceiro.
3: O terceiro foi para, para os internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Foi o número 1271, Ana Cristina. Quem é
0: Ana
1: Cristina? Esse
3: livro estará na... É no ah, é da internet.
0: Ele estará, é, a partir de terça-feira, na livraria para resgate do livro. Ok? Agradecer agora as palavras finais aqui. de é, Vamos ter a meditação. Feito por Adenal agora, as luzes. Deixemos
1: os nossos olhos. Criemos em nossa consciência um cenário que nos seja agradável uma imagem que nos faça nos sentir bem como se pudéssemos materializar todas as forças que vibram em favor de nós. Pense que você pode ter essa condição de criar na sua mente algo que lhe traga felicidade, paz, harmonia interior, e que ao mesmo tempo se transforme em disposição para viver. Que essa imagem, que essa criação, seja por você internalizá-la a ponto de fazer parte dos seus horizontes existenciais, dos seus desejos soberanos, da sua designação pessoal. Agradecidos que estamos aos espíritos que trabalham nesta casa, àqueles que estão nos supervisionando, nos orientando e ao mesmo tempo aprendendo conosco por estarmos aqui, por comungarmos os mesmos propósitos e por continuarmos nessa jornada de busca por si mesmo. Que o Mestre Jesus, cujas lições nos fizeram e nos fazem crescer, esteja também em nossa consciência, em nosso coração, como guia para a nossa vida. Se conosco, Senhor, que a tua paz, o teu amor, esteja sempre em nossos corações e nos leve de volta aos nossos lares.